0: Misterios Vida, presenta un mensaje edificador de la Palabra de Dios.
1: Yo aquí veo muchos lugares solos, yo no sé si porque se fueron a las clases o porque en realidad están solos.
0: Reciba salvación, sanidad y compruebe lo que Dios puede hacer en su vida. Allá afuera hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús.
1: Allá afuera hay gente que está viviendo en angustia, en necesidad, en desesperación. No hay esperanza,
0: hermanos, y nosotros tenemos la respuesta. Con Ministerios Vida, escuche música, testimonios y la poderosa palabra de Dios que impactará su vida. Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna.
1: hermanos, esto que acaban de leer es lo que comúnmente se le llama la gran comisión y no es una gran sugerencia, es la gran comisión, es la tarea. Que Jesús le dejó a los apóstoles, a sus seguidores. Porque en aquel entonces, pues los que tenía cerca eran los apóstoles. Era cuando Jesús iba a ascender al cielo y les dice... Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice a toda criatura, no dice nada más a los que están aquí cerca de ti. Dice a toda criatura. Y en Mateo 28 dice... Que vayas a todas las naciones, que hagas discípulos y que les enseñes. Hacer discípulos significa invertir tiempo en las personas, enseñándole todas las cosas que Jesús nos enseña que hagamos y mostrarle los principios como Dios quiere que vivamos en esta tierra. Eso es ir y hacer discípulos, hermanos. ¿cuántos de los que están aquí son seguidores de Jesús? amén hermano pues esta tarea también es para nosotros Mire, yo me voy a meter en algo que no me interesa porque no me interesa no sé qué así me interesa pero no me lo pidieron los pastores yo aquí veo muchos lugares solos yo no sé si porque se fueron a las clases o porque en realidad están solos Allá afuera hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús Allá afuera hay gente que está viviendo en angustia, en necesidad, en desesperación No hay esperanza hermanos y nosotros tenemos la respuesta ¿Cuántos se gozaron ahorita en el tiempo de la alabanza? ¿Cuántos pudieron sentir el toque de la presencia de Dios en sus vidas? Amén, ¿verdad? Y podemos descansar y podemos regocijarnos en Él, hermanos. Dios sabe que nosotros también tenemos necesidades. Dios sabe que a lo mejor nosotros en este momento estamos pasando por pruebas. Dios lo sabe. Pero Dios también sabe que Él es la respuesta. Y que usted y yo tenemos una promesa en la Biblia. Él Pagó el precio porque nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y mientras estemos aquí en la tierra vamos a experimentar cosas que no nos van a agradar, situaciones que nos van a hacer llorar o que nos van a lastimar, hermanos, pero es... Para que nos pongamos en los zapatos de los que no conocen de Jesús. Hermano, usted y yo podemos venir y llorar delante de Dios. Y recibimos bendición, recibimos respuesta. Recibimos su toque, su presencia, hermanos. Y nos podemos ir con nuestro problema, sí, pero con Cristo a un lado. Hermanos, ¿y qué hay de los que están afuera? La virgencita de Zapopan, pues, no es muy buena. Usted y yo lo sabemos. Pero yo no la voy a atacar a ella. Esa gente no ha visto a Dios de cerca. Esa gente anda buscando quién le ayude en su necesidad, hermanos. Nosotros tenemos la respuesta. Hermanos. Tenemos que hacer nuestra tarea, esa comisión no es nada más para los pastores, no es nada más para los misioneros, no es nada más para los líderes, es para todos los que son seguidores de Cristo. Y si usted es un seguidor de Cristo, esta comisión es para usted, no nada más para los demás. ¿Cómo hermano? ¿Cómo le puede hacer? Hable diga las maravillas que Dios ha hecho con usted todos tenemos un testimonio todos tenemos una forma tan maravillosa como Dios nos alcanzó y llegó a nuestras vidas durante nuestra vida cristiana hemos visto las maravillas de Dios eso es lo que la gente necesita escuchar pero yo no puedo ir a platicarle el testimonio del hermano porque yo no lo viví lo vivió Él y no hay mejor persona para transmitir y platicar el testimonio más que el que lo vivió y lo experimentó, hermanos, porque la gente está buscando la verdad, están buscando algo que llene su vacío y lo están disfrazando con drogas, con alcohol y con muchas cosas que lo único que dejan es más vacío. Yo no sé cuál fue su testimonio ni cuál ha sido su vida pasada, pero si aquí a alguien Dios lo rescató del alcoholismo, esa persona me puede dar la razón. Beber más y más y más, lo único que te deja es más y más vacío. ¿O quién era feliz? Solo el rato donde be donde bebían eran felices, pero en realidad esa no es la respuesta. La respuesta, hermanos, la tenemos usted y yo. Y está aquí. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, nadie. A menos que vaya por medio de Jesucristo, hermano. Esta tarea es la gran comisión que nos dejó Jesús a todos sus seguidores. Le quiero poner un ejemplo. Mamás o papás, ¿qué sienten ustedes? Cuando están en la, en, con sus niños y están diciéndoles, hijo, haz la tarea. Y el niño anda brincando, jugando y no hace la tarea. Y los papás, haz la tarea y haz la tarea. Y los niños como que no oyen, pero sí oyen. Y no hacen la tarea, hermanos. Y se llega a las doce de la noche y aquel niño no hizo la tarea. Papás, sinceramente, díganme qué se siente. ¿Orgullo? ¿Satisfacción? No dejan de querer a sus hijos, pero de todas maneras sienten algo como que no les agrada, ¿verdad? Porque no cumplieron con su tarea y es su único deber. Ahora yo les voy a decir que se pongan en el lugar de Dios. Dios siente exactamente lo mismo que ustedes como papás. Cuando Él nos está diciendo, ve y habla platícales de mí y nosotros escuchamos hermanos y escuchamos y a veces andamos, ay no señor, no es que me da miedo, no es que no sé, no es que no es cierto, es mentira lo que estoy sintiendo hermanos, Dios siente igual que sienten como papás, Él el mundo está clamando por salvación, por conocer a un Dios de verdad, a un Dios real, a un Dios de amor, a un Dios de poder. Y los que tenemos ese Dios de poder y ese Dios de amor y ese Dios real, guardamos silencio. Hermanos, Dios siente lo mismo, no nos deja de amar, jamás nos va a dejar de amar, pero no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, que es ir y evangelizar a toda criatura. Hermanos, usted tiene una gran responsabilidad en todo esto que está alrededor. Yo no sé dónde vive, pero su colonia también es su responsabilidad. Yo no sé dónde trabaja, pero el lugar donde Dios le ha dado el trabajo, también es su responsabilidad. La tienda donde usted va a comprar y la gente con la que se topa, también es su responsabilidad, en la escuela donde usted esté también es su responsabilidad Dios no quiere que seamos cristianos secretos, que seamos el 007 cristiano que nadie sabe, nadie supo que somos cristianos, nada más nosotros, Dios no quiere agentes secretos, Dios quiere gente valiente que clame por Él, que diga Señor, aquí estoy yo y en lo que te pueda servir Señor, yo quiero hacerlo, quiero hablar de Ti, hermanos Dios no le está pidiendo que se vaya a China. ¿O sí? Eso quiere decir que no. No está dejando nada por evangelizar. No está pagando un precio alto por llevar el mensaje de Cristo. Usted no debe de callar, hermanos. No hay que ser egoístas. Mire, no lo estoy regañando. Simplemente quiero que realmente abra los ojos... Y que se dé cuenta que hay un mundo en necesidad, hay un mundo que clama por algo diferente y nosotros lo tenemos, ese algo diferente es Dios, pero no podemos permitirnos o darnos el lujo de guardar silencio, Dios quiere que hagamos un compromiso con Él, ahorita cantábamos de que no podemos callar, que no vamos a callar hermanos, pero realmente no vamos a callar, porque a veces venimos y cantamos aquí, salimos y ay se me olvidó, y no debemos de ser así hermanos, debemos de hablar, de compartir, de guardar, no de guardar silencio, de hablar, de mostrar quién es ese Dios de amor. ¿Usted está convencido que el Dios al que le canta aquí es real y es verdadero? Hermano, ¿qué más quiere? Vaya y hable. Y luego, ¿sabe qué es lo que me encanta de esta gran comisión? Que Jesús dijo, ve y haz lo que te mando que hagas, pero recuerda que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Dios está ahí, Él simplemente quiere que usted sea un instrumento dispuesto para ir y compartir su palabra, hermano no está solo, a lo mejor usted puede decir es que no sé qué le voy a decir, ahí está Jesús y no le va a dejar solo, Él está con usted y le va a poner palabras en su boca, palabras que lleguen al corazón y a la necesidad de las personas. Dios está ahí, Jesús está ahí. Y eso es lo más hermoso. Pero a veces nosotros tomamos solamente la promesa y decimos, sí, en medio de mi dolor y de mi necesidad, Dios prometió que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, sí, Dios está ahí. Pero no nada más cuando nos conviene. Dios está ahí para ayudarnos a hacer la tarea y la, a llevar la comisión que Él nos mandó que hiciéramos hermanos, pero tampoco Jesús dijo nada más los de Guadalajara en Guadalajara y nada más los del Zapopan en Zapopan y nada más en tu colonia y en tu lugar donde vives no, Él dijo a toda criatura y a toda nación ¿Cómo le va a hacer usted para que toda la gente del mundo conozca de Jesús? ¿Se ha preguntado alguna vez? Se ha puesto a pensar de qué manera yo puedo hacerle para que la gente de todas naciones, de toda tribu y de toda lengua, vengan al conocimiento de Jesús. Esa también es mi tarea y es su tarea, porque Jesús dijo a toda criatura, no nada más a los que están a tu alrededor, si no la Biblia hubiera dicho, los de este lugar a este lugar y los de acá a acá, pero donde no hay cristianos, ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a llevar el mensaje de salvación, hermanos? Pues sí, por eso existen los misioneros y por eso Dios los llama Sí, allá está una Pero también los misioneros Necesitamos el apoyo de la gente que se queda en este lugar Hermanos, Dios no le está pidiendo que deje su casa, su familia Y lo que usted es para que vaya no está pagando un precio para evangelizar a su vecino no está dejando nada para ir y salir y evangelizar a su colonia no está dejando nada de su comodidad a lo mejor está apartando un tiempo para hacerlo pero en realidad no le está costando mucho mire, yo quiero hablarle de una tres maneras ...en que usted puede cumplir la gran comisión... ...y la primera es orando... Usted puede orar por esos países donde no ha llegado el Evangelio. Usted puede orar por cada misionero para que Dios guarde su vida y le dé la fortaleza para compartir del Evangelio. Y esto que le estoy diciendo de la oración es bíblico. Déjeme le digo lo que dice en Romanos 15, 30. Dice, esto lo escribió Pablo. Y ustedes saben quién fue Pablo, espero que lo sepan, dice, pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Eso es lo que Pablo les estaba pidiendo a la iglesia, a los romanos, hermanos. Pablo fue un hombre que entregó su vida por completo a Cristo. Él padeció lo que menos nos imaginamos, Él lo sufrió por causa de Cristo. De hecho, Él murió por causa de Cristo. Él fue un mártir por Cristo. Y él sabía de la importancia de la oración, hermano, ¿sabe? Cuando yo entré aquí a la iglesia, me alegré porque vi el póster de los misioneros. Ya no tiene excusa. Usted sabe dónde hay motivos de oración. Ahí están, mire todos. Falto yo, pero ahí están. Ahí están. Tiene herramientas, tiene motivos Tiene hermanos, tiene nombres Tiene todo para orar por los misioneros Tiene todo Yo soy parte de ese grupo de misioneros Que no está en el póster Fue porque yo me aprobaron el proyecto en mayo Y el póster ya había salido Pero soy la única que falta Pero soy parte de este grupo de misioneros Hermanos ¿Usted no se imagina lo importante y lo valioso que es contar con sus oraciones? Porque uno va... A los lugares donde no se predica del Evangelio. Donde el terreno, el dueño de aquellos lugares es el diablo. Y usted cree que si uno llega a esos lugares, el diablo le va a dar la bienvenida. Y le va a decir, ay hermanito, te estábamos esperando, pásale. No hermanos, el diablo va a hacer todo lo que se le ocurra para que salgan uno volando. Y le voy a contar una experiencia. Para que vea que sus oraciones son importantes, hermanos. Cuando yo terminé el instituto bíblico y me fui a la escuela para misioneros, allá en la escuela nos dan seis meses de teoría y un año y medio de prácticas, el año y medio de prácticas significa que te vas a ir a vivir a un lugar donde viven puros indígenas, donde no hablan español más que su propio, su propio idioma, y a mí me tocó un año en la sierra de Durango con los indígenas tepeguanos. Allá donde uno no se imagina que hay gente viviendo, pues allá en la montaña hay gente viviendo. Yo llegué en octubre, todo octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, cinco meses, hermanos. Yo llegué ahí y ese lugar es, la ley de ese lugar son los sicarios. El terreno ese le pertenece al Señor que empieza con la cha, con cha. Ya saben ustedes de quién hablo. Bueno, llego yo, se dan las diez de la noche en aquel lugar, y aquel lugar se empieza a convertir como si fuera, como si yo estuviera viviendo en medio de un cementerio. Se empieza a sentir la presencia de alguien, usted ya sabe quién es y yo también. Y se empieza a sentir aquella presencia y la única misionera ahí y aquel Señor ahí también. Ahí en mi casa, en mi cuarto. Y pues lo único que queda es orar, hermanos. Porque estamos Él y yo solos. Y usted sabe de quién le estoy hablando. Si yo lograba dormir hermanos, yo tenía las pesadillas más horribles que se pueda imaginar y de verdad se lo digo, es en serio, yo jamás había experimentado ese tipo de pesadillas y sueños sueños que no tenían nada que ver y pesadillas horribles hermanos, yo no dormía por cinco meses yo no podía dormir, los únicos días que dormían eran dos y eso porque tenía que ir a Durango por despensa y me regresaba eran los únicos días que dormía se oían ruidos de esos ruidos que te estremeces y que sabes que son no son casualidad que son del enemigo presencias que caían y que sentías en la, en la presencia de aquella persona en tu casa, en tu lugar los perros aullaban como no tiene una idea y era exactamente a las 10 de la noche cuando comenzaba aquello en una ocasión yo estaba medio dormida porque pues no puedes dormir bien y veo como entra un espíritu de una mujer a mi cuarto y se empieza a meter y a meter y a caminar y se pone aquí al lado mío el espíritu de esa mujer y yo lo vi pero saben lo bueno que es Dios hermanos en ese instante, cuando ese espíritu de esa mujer entró, yo estaba orando entre sueños a Dios y estaba hablando con el Espíritu Santo. Cuando yo veo que va entrando esta mujer a mi cuarto y se para aquí, al mi lado, aquí. ¿Sabe lo que hice? Yo nada más agarré mis cobijas, me tapé y me volteé y le dije, ahí te quedas. Porque yo pues dije, ahí que se quede, que haga lo que quiera. Yo estaba en mi asunto. Hermanos, de verdad lo que les estoy compartiendo es difícil, es espantoso vivir eso durante cinco meses, todos los días del mes, excepto dos. Cuando yo llego a Durango y comparto esto que me está pasando, muchas hermanas se me acercaron y me dijeron, hermana, vamos a estar orando por usted. A veces decimos, hermana, voy a orar por ti, no oramos. Yo espero que estas hermanas hayan orado de verdad, pero al menos sé que mi familia oraba. Ya para mayo, yo estaba sentada en la mesa preparando mis clases para un sábado. Era mayo, eran más de las 10 de la noche. Y empiezo a reaccionar y digo, ay, ya tengo mucho que puedo dormir. Ya tengo mucho que nadie me visita, hermanos, desde que yo compartí eso y que gente se comprometió a orar por mí, jamás volvió a parecerse esa persona, ni hizo nada. Hermanos, yo podía dormir tranquila, eso se convirtió como si yo estuviera en mi casa, nada más volví a escuchar, volví a oír, nadie más volvió a entrar a mi habitación, jamás, sus oraciones son importantes y es una forma en que usted puede cumplir con la gran comisión. Ore por los misioneros, ore por los países donde no hay ni un cristiano, ore por sus vecinos, por su familia hermana. La oración del justo. Puede mucho, la oración es la llave que Dios nos dio para abrir las ventanas de los cielos y que la bendición caiga sobre nuestras vidas hermanos, su oración es importante, no ore nada más por usted hermano. Ore por la gente que le rodea, por su familia que no conoce, por los misioneros, por los países donde no hay nadie que les comparta de Cristo, hermanos. Aquí mismo en México, dentro de los grupos con los indígenas, hay lugares donde no conocen de Jesús. Tenemos mucha tarea todavía, tenemos mucha labor que hacer, hermanos. ¿Y quién la va a hacer? Ahí el hermano que estaba dirigiendo dice que si nosotros no hablamos, Dios va a levantar o va a hacer que las piedras hablen. ¿Usted quiere que la piedra se lleve la bendición que Dios le puede dar a usted? ¿Verdad que no? ¿No? Queremos la bendición, pero también hay un compromiso como seguidores de Jesús. Y el compromiso es hablar, no dejar de hablar. Y aparte de hablar, orar. Ore por la gente que no conoce de Jesús. Ore por esos países, por esa gente que ha decidido dejar todo lo que es por ir y predicar el Evangelio. Mire, Hermanos, es necesario que oremos, Mire, esa es la primera forma en la que usted puede cumplir con la gran comisión, orar, no se le vaya a olvidar, usted puede orar, a lo mejor usted es un gran intercesor y no se ha dado cuenta porque no ha empezado a hacer su tarea a favor de la gente que no conoce o a favor de aquellos que han decidido oír y predicar el Evangelio. Otra de las formas de cumplir con la gran comisión es enviando. Y Pablo lo dice en Romanos 10, versículos 13, 14 y 15. Déjeme le digo lo que dice Pablo. Dice Pablo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos de ustedes invocaron el nombre del Señor? Todos, ¿verdad? Y gozamos de esa salvación y de esa vida eterna. Pero luego Pablo, después de, esto, de decir esta gran verdad... Se hace unas preguntas y mire lo que dice Pablo. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego vuelve a preguntarse y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, enviar significa que usted va a aportar algo de sus finanzas, de su economía, para que otros vayan y prediquen el Evangelio. Yo sé que todos tenemos necesidades económicas. Yo sé que ahorita el país y los trabajos no están bien. Pero yo conozco a un Dios experto en imposibles, a un Dios que dijo que nada nos faltaría si creíamos en Él. Ese Dios es el que yo conozco. Pero ese mismo Dios que yo conozco está pidiendo que vayamos a toda criatura y prediquemos el Evangelio. Y usted me puede decir, hermana, es que yo no siento ir a Egipto, ni siento ir a ningún lado, ni con los indígenas, hermano. Está bien. Y Dios no le va a regañar porque no sienta ir a aquellos lugares. Pero Dios sí le va a decir, ¿y por qué no envías? ¿Por qué no das algo para que vayan? ¿Por qué no inviertes en mi obra? Yo aquí estos versículos que le leí, no le leí cantidades o mencioné alguna cantidad. ¿Verdad que no? Hermanos, Dios no nos está pidiendo cantidades, nos está pidiendo obediencia. Que invirtamos en su reino, que demos para que otros vayan. Le voy a poner un ejemplo, lo único que yo ando buscando son personas que se comprometan a apoyar el proyecto que yo presento con 20 pesos al mes. A lo mejor para muchos dicen, ay 20 pesos, no, pues creo que no puedo. O para otros puede decir, ah, pues 20 pesos como quiera. Hermanos, no son cantidades es obediencia y únicamente obediencia por amor a Dios solamente a Dios Hermano, no diga usted ni diga, es que hermana, yo no puedo, yo no tengo. Yo no, la verdad no. Dios tampoco está diciendo aquí que rico solamente. Él dice que todos sus seguidores debemos de ir y llevar el evangelio a toda criatura. Y todos sus seguidores somos usted y yo. Unos con un llamado y otros con un, otra comisión que hacer y es enviar. A lo mejor usted dice, hermana, es que yo lo único que puedo hacer es es dar cincuenta centavos hermanos cuando Dios le dijo cantidades ya a lo mejor usted puede dar cincuenta centavos y esos cincuenta centavos se le hacen poco y se los guarda y no los da ¿Sabe que Dios transforma esos 50 centavos en cantidades enormes? ¿Sabe que por sus 50 centavos muchos pueden escuchar del Evangelio en aquellos lugares? Hermanos, obedezca a lo que Dios le está hablando y le está pidiendo. Es necesario enviar gente, enviar obreros a lugares donde nadie conoce del Evangelio. Y yo se lo puedo ilustrar en otra de mis experiencias. Mire, cuando yo llego a ese lugar con los tepehuanos, se llama Charcos. Ya le platiqué quién es la autoridad ahí. A mí se me ocurre hacer clases para niños y adolescentes los sábados a las 12 del día. Ninguno de los niños que iban a las clases era cristiano, ninguno hermanos ninguno, y eran así de niños los que teníamos de los adolescentes que iban, menos eran cristianos, y la mayoría eran los seguidores de esa persona son indígenas dejaron la escuela porque alguien les prometió el poder Aquellos muchachos son altaneros, son se sienten dueños del pueblo porque tienen armas de grueso calibre. Porque se les regalan camionetas lujosísimas, hermanos. Mire, yo los veía pasar en aquellas montañas sin nada de pavimento, lleno de piedras con camionetas megalujosas, para que me entienda, o sea, que yo era una exageración. Y uno ve los indígenas, esos chavitos que tenían de 17 años para abajo en una camioneta de esas, hermanos. El maíz no les dio la camioneta. Usted y yo sabemos quién se las dio y cómo se las dieron. Pues aquellos chavitos se sentían hermanos soñados Porque tenían camionetas, porque tenían el poder Asustaban a la gente, la tenían toda atemorizada Tenían armas de grueso calibre Pues esos mismos muchachos eran los que fueron a las clases de los sábados con la hermana Yo les hablé de la Biblia Yo jamás les disfracé nada yo fui directa Porque ahí puedo hablar abiertamente del Evangelio Cuando ellos llegaron por primera vez, hermanos El principal motivo de ir ahí Era ver qué le podían robar a la hermana ¿Qué cree que me podían robar? por pues nada No había nada que me pudieran robar Pero ellos iban a ver, a ver qué había de valor para robarme o a ver de qué forma entrar a la casa, mire, intentaron por muchas formas entrar a mi casa a robar en las noches, pero nunca lo lograron y de verdad lo intentaron, por muchas maneras un día nos cort me cortaron el cable de la luz, le dieron un abajazo y era de noche, la única que no tenía luz era yo pero yo no iba a salir a averiguar ahí a la mañana siguiente hermanos hicieron hasta lo imposible por entrar y robarme ¿qué? pues quién sabe pero ellos querían robar pero nunca lo lograron porque Dios es más grande que cualquier cosa o circunstancia hermanos pues yo tenía miedo ¿usted cree que no me iban a dar miedo esos muchachitos? se drogaban se emborrachaban y hacían, me tocó ver cómo mataron gente, cómo levantaban personas, usted cree que no les iba a tener miedo, pues sí les tenía miedo, pero yo jamás les demostré miedo, yo me porté como si no supiera nada de sus vidas y yo les hablé de la Biblia, les hablé de las verdades que trae la Biblia y cómo Dios promete te darte una vida mejor a la que tienen. Yo pensé... Que eso nunca les iba a entrar en su cabeza hermanos porque yo les hablaba por una les entraba y por otra les salía a mi punto de vista porque ellos seguían haciendo maldades y maldades y maldades y no cambiaban y cuando yo vi eso yo le oraba al señor y le decía señor por favor que ya no vengan que ya no vengan estas personas hermanos esa oración era mi conveniencia porque yo les tenía miedo y yo no quería que fueran pero como vi que esos muchachos no iban a dejar de ir nunca porque nunca dejaron de ir, yo cambié mi oración y le dije, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra haga la obra que tienes que hacer con estos muchachos. Y parecía que nada pasaba, hermanos, porque todo se ponía peor cada vez. En una ocasión se pusieron bien borrachos, en la noche, ya muy noche, se pusieron al lado de mi casa, empezaron a tirar balazos, y no eran balazos con pistolita, era con ametralladora. Ese día yo sí me asusté, ya estaba dormida, ya había una hermana, bueno, estábamos ya dormidas, había una hermana que estaba conmigo, que me estaba acompañando, y pues nos despertamos por el estruendo y empiezan a patinar sus camionetonas en aquellas piedras porque no hay nada, puras piedras y empiezan a patinar y a tirar sus balazos hermano al lado de mi casa, yo vivía en una casa de madera en una cabañita de madera con techo de lámina y le digo a la hermana porque yo sabía que la hermana estaba asustada, le digo hermana ¿Usted cree que una tablita nos proteja de una bala? Me dice, no, hermana, pues ya sabía yo que no, pero yo quería que la hermana se sintiera tranquila. Porque la que tenía la responsabilidad ahí era yo, no la hermana. La hermana me estaba acompañando únicamente a mí. Y le digo, hermana, usted me dice a qué horas nos tiramos al piso. Pues nomás quedamos inmóviles en nuestra cama y nada más orábamos jamás nos tiramos al piso jamás una bala llegó y agujeró la madera pero porque Dios es grande y es real y es poderoso y Él cuida y aunque no nos cuidara hermanos y aunque nos hubiéramos muerto ahí por algo hubiera sido para beneficio de la gente ¿qué tan dispuesto estás a compartir de la palabra de Dios? ¿realmente estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? hermano, usted no le está costando nada lo más que le pueden hacer es cerrarle la puerta en las narices solamente. O que lo asusten o le echen el perro. Pero nadie le va a pedir la vida por causa de Cristo. Haga su tarea, hermanos. Es importante que enviemos gente... Una vez en la mañana llega la mamá del líder de la banda de estos muchachos Tumbándome la puerta con sus toquidos Y me dice Pues dice mi hijo que ya no va a venir aquí contigo Y yo por dentro dije Señor gracias, gracias, gracias Pero la hermana, la señora siguió platicando Me dice pues es que dice Que cada vez que viene aquí Siente como que se va a desmayar siente como que no puede respirar y siente que ya no es el mismo, dice que algo le pasa aquí cuando, nada más cuando entra aquí contigo, y yo dije Señor gracias porque estás haciendo algo en la vida de este muchacho hermanos, la señora se fue, solamente iba a platicarme lo que le pasaba al muchacho yo necesitaba oír algo así y Dios la mandó a que me dijera que él estaba obrando y yo con eso que ella me dijo hermanos yo dije Señor yo ya cumplí yo me daba por bien servida hermano. yo dije ya cumplí mi trabajo tú estás haciendo algo en la vida de estos muchachos hermanos pero ahí no terminaba todo ¿sabe qué pasó? no sé cuándo no sé cómo ni el día, ni la fecha, ni la hora no lo sé pero este muchacho el líder de la banda cambió su pistola por una Biblia se entregó a Cristo y era el que estaba conmigo todos los días en el templo orando por la salvación de sus compañeros era el que estaba ahí ayunando por la salvación del pueblo él se quería bautizar yo lo empecé a disipular llega un día con su memoria el, el USB y traía pura música que oyen los narquitos y me dice quítame esta música y ponme pura música cristiana yo dije antes de que se me arrepienta todo le borré y le cambié la música hermanos cambió su vida y no fui yo no fue nadie más que el Espíritu Santo obrando a través de su palabra hermanos sí se puede pero es importante mandar gente a aquellos lugares, no es pérdida de tiempo, no es dinero mal invertido, mire si yo no hubiera llegado, ¿quién le habría hablado de Cristo? ¿Cree que no tenía miedo? Yo tenía miedo, yo ya le había dicho, Dios lo sabía. Pero yo siempre me mantuve firme en quién creía y en quién confiaba. Las hermanas, las poquitas hermanas tepehuanas que yo tenía ahí en la iglesia. Cada vez que se acababa la clase de los sábados, iban y me decían, hermana, ya no los deje entrar, ya no los deje que vengan. Les tenían pavor. No era miedo, era pavor lo que le tenían a estos muchachos. Hermanos, yo no les podía cerrar la puerta porque eran ese tipo de personas yo no les podía decir ustedes del corral para allá nosotros del corral para acá acá ya no vengan eh. yo tenía que tratarlos como a cualquier persona jamás los discriminé ni les traté de una forma diferente y siempre les hablé con el amor de Dios y enseñándole los principios de Dios. Y yo no me esperaba que este muchacho fuera a entregar su vida a Cristo, hermanos. Es necesario que enviemos, que mandemos, que demos para la obra del Señor. Este muchacho sigue siendo cristiano. Este muchacho sigue alabando y adorando a Dios Yo ya no estoy allá Pero hay gente allá igual sirviendo a Dios Para que la gente conozca Hermanos, es necesario enviar El caso más imposible que nosotros creamos Dios lo puede transformar Porque transformó lo que yo creía que jamás iba a cambiar a raíz de que este muchacho se entrega a Cristo, viene la mamá, vienen las hermanas. Falta el papá, pero ya hay cosecha gracias al cambio que él experimentó porque invitó a Jesús en su corazón. Hermanos, es necesario que haya alguien que les predique. No es en vano lo que nosotros hacemos. No es dinero tirado a la basura no es dinero mal invertido es un dinero invertido en la salvación de las personas y como este caso hermanos, yo puedo mencionarles muchos más casos, muchos, muchos que yo he podido experimentar. Pero yo quiero que se vaya con la carga, con la urgencia, con la necesidad de la importancia de despertar y llevar y cumplir con nuestra tarea. Llevamos dos formas, la primera es orar, la segunda es enviar. Y la tercera es ir. A lo mejor usted dice, Señor, yo no, yo no quiero ir, hermana. Y yo le voy a decir, hermano, si Dios no lo está llamando, mejor ni vaya. Porque no es cualquier cosa. Es algo bastante pesado ir. Pero yo le mencioné que en aquella experiencia de, las bala de los balazos había una hermana conmigo. Yo por ser mujer y soltera, no podía estar en aquel lugar sola, por seguridad. Entonces, siempre tenía que buscar una hermana que quisiera diezmar un mes de su vida únicamente para acompañarme a mí para no estar sola porque yo tenía que visitar, tenía que hacer muchas cosas y yo no podía hacerlo sola porque si salía de mi casa había un riesgo y usted sabe cuál era el riesgo ya con una hermana mayorcita pues ya como que la gente se detiene un poco ¿verdad? pues siempre hubo una hermana que me acompañó y que estuvo conmigo esos, ese año completo. Cada mes era una diferente, para que no se asuste. Esa es una forma de ir. Cuando los pastores le digan, hermano, hay que ir a evangelizar a tal lugar. Hermano, vaya, ahí está cumpliendo con la gran comisión. Y yo le estoy diciendo, no le está costando nada nada más que un poquito de su tiempo pero esa es la otra forma en la que podemos cumplir la gran comisión ir cuando yo empecé con todo esto de las misiones yo empecé en un ministerio que se llama hasta lo último de la sierra yo le comenté al principio en ese ministerio cada año hacían dos viajes a la sierra hermanos yo estaba sirviendo a Dios yo estaba yendo a la sierra y estaba viniendo a mi casa a trabajar yo le comenté que Dios me dio una herramienta cuando yo recibí el llamado del Señor cuando era adolescente pues prácticamente yo no estaba preparada pero yo no sabía qué preparación era la que Dios estaba requiriendo de mí y yo como cualquier persona normal voy a la escuela Dios me permitió estudiar una carrera, estudié la carrera de odontología y Dios, yo no sabía nada de lo que me esperaba hermano, nada porque yo tenía sueños para mi carrera yo dije ahorita pongo mi consultorio y bien felices todos Salgo de la carrera, en menos de un mes de haberme graduado, Dios ya me tenía en la sierra haciendo brigadas médicas. Y duré 10 años participando en ese ministerio de ir y venir, ir y venir, ayudándoles como odontóloga. Cuando Dios me empieza a llamar y me dice, hey, dame tu tiempo, entrégame tu carrera, dame todo lo que tú eres. Hermano, yo quise torcerle la mano a Dios y le dije, Señor, los indígenas no tienen dentista. Los indígenas no tienen dinero para un dentista y las distancias son largas y no van a ir a una ciudad para ir a un dentista. Hermano, ¿usted cree que Dios no lo sabía? Dios lo sabe todo, pero Él me dijo, de tiempo completo y no te quiero ahí. Hermano, yo trabajé con los coras, con los huicholes, con los tepehuanos, con los tarahumaras. Usted si me pone un, un indígena aquí, yo ya sé de qué, de qué grupo étnico es. No, hombre, yo los conozco en Oaxaca, casi me conozco a todos. ¿Usted cree que Dios no ama a los indígenas? Claro que los ama Pero Dios me dijo Dame tu vida Dame tu tiempo Dame lo que eres No es fácil hermanos Porque yo estoy renunciando A trabajar en un consultorio Y ganarme la vida Como dentista Y nada más para que se dé una pequeña idea Los pacientes Que yo manejaba porque Dios empezó a bendecirme y a bendecirme mucho. Era la familia de Marcos Witt. Esos eran mis pacientes. Cuando yo les digo ya me voy... Porque siempre en mi vida hubo las misiones, siempre. Dios no me había dicho de tiempo completo. Yo le estaba sirviendo el tiempo que yo he, que yo creía. Y le estaba sirviendo y a Dios le importaba. Pero Dios me empieza a decir y ellos cuando yo les digo me dicen no te vayas. ¿Y ahora con quién vamos a ir hermanos? Si yo hubiera escuchado la voz de aquellas personas que eran mis pacientes. ¿Cree que no me dolía? Me dolía. Pero Dios me estaba pidiendo algo que no me dejaba en paz y que era más fuerte que yo. Al final de cuentas, para no hacerse la más larga, esos pacientes terminaron yéndose de Durango, ya no viven ahí. ¿Se imagina si yo les hubiera hecho caso? Habría estado amargada y frustrada porque no habría hecho la voluntad de Dios para mi vida. Hermanos, Dios nos está llamando a cumplir la gran comisión, pregúntele de qué manera quiere que usted se involucre, puede ser orando, enviando y por qué no yendo no tiene que ser de tiempo completo si Dios no le habla. Pero hay actividades, ya hay lugares donde se requiere el apoyo de la iglesia. Y tristemente no hay ese apoyo. Y cuando se trata de evangelizar, es menos. Hermanos, Dios nos está llamando. Dios está esperando que respondamos a su llamado. Cuando nosotros respondemos, hermanos, adivine que los bendecidos somos usted y yo. Únicamente Dios quiere ver qué tanto estás dispuesto a hacer por Él, pero por amor. ¿Cuántos aman realmente a Dios? Dios va a preguntar, mire, somos muy buenos nosotros para decirle Señor te amo. Pero cuando Dios nos pide algo a cambio, le decimos, ay no Señor, eso no, mejor otra cosa. Entonces, ¿le amamos realmente? Realmente estamos amando a Dios Como le decimos que le amamos Todo esto es por amor hermanos No es una obligación Es una respuesta de amor a Dios Porque hemos disfrutado Hemos experimentado Hemos vivido Hemos visto su presencia Hemos sentido su amor A nuestras vidas Y solamente por amor reaccionamos Por amor venimos Por amor cantamos Por amor ofrendamos por amor hacemos todo lo que hacemos para Dios y, solo, y quiero terminar con esto hermanos ya voy a terminar porque yo puedo hablar y hablar mucho mucho pero no yo quiero que el Espíritu Santo hable y toque su vida y lo concientice del gran compromiso que tenemos mire cuando yo ya termino el instituto bíblico y me voy a, ya estoy lista para irme a la escuela de, de, para misioneros en Oaxaca. Era en el año 2008. Se les ocurre por ahí hacer un viaje a corto plazo a Egipto. Y pues como yo toda la vida he andado de misiones, de misionera, pero de corto plazo, así voy y venía iba y venía, y yo bien feliz, hasta que a Dios se le ocurrió lo que se le ocurrió, pero yo no me arrepiento jamás en la vida entonces yo fui, Dios me llevó hasta España, a Marruecos a Belice y yo dije, ya yo, cuando nosotros escuchamos de los misioneros, sabemos que todos los misioneros tienen un país, yo no tenía país y pues yo le decía, señor, es que yo no tengo un país a dónde voy a ir ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a presentar? Y cuando uno ora, uno piensa que, bueno, al menos yo pensaba Dije, no, como quiera al rato baja el arcángel Gabriel Y me dice, este es tu país, pues nunca bajó hermanos, nunca Y luego dije, bueno, pues no baja Gabriel Dije, una visión, un sueño, pues nunca hubo nada jamás hubo nada yo decía Señor ¿cómo le voy a hacer? yo sabía que yo iba a ir a trabajar con una raza específica que son los negritos porque cuando fui a Melilla Dios cautivó mi corazón y me hizo negra y yo soy negra hermano nomás póngame con unos cuatro negritos al lado y usted va a ver cómo me transformo en negra yo soy negra, yo le dije Señor pues nomás sé que soy negra pero no sé qué país Ahí voy al cuestión de la obediencia, esto que le estoy platicando es, es para que usted vea Lo importante que es obedecer cuando Dios nos pide algo Entonces me empiezan a, a abordar muchos hermanos, no vas a ir a Egipto ¿cómo es posible que tú no vayas a ir a Egipto? si tú que andas de aquí para allá que eres la misionera y que quién sabe qué les decía hermanos es que yo voy a la escuela de misiones yo tengo una urgencia por ir a la escuela de misiones e irme con los negritos ¿a dónde? quién sabe pero yo tenía la urgencia y hermanos Dios tiene su tiempo hay que esperar en Dios en sus momentos pues bueno, empezó a ver aquel acoso y aquel asedio hacia mí que por qué no iba a ir que a tal grado que si se me acercaba un hermano y me decía que si no iba a ir a Egipto el hermano hasta me caía gordo. Decía, es que cómo se le ocurre decirme si voy a la escuela y si voy a Egipto voy a perder un año y se va a retrasar este proceso. Y era tanto aquello que ya me caían malos hermanos. Ya era en realidad, pero ya no, ella no me cae mal. Entonces, Dios vio que yo no reaccionaba y Él empieza, ahora Él directamente conmigo empieza y me dice, tienes que ir a Egipto. Y yo le decía, no, Señor, no voy a ir, yo voy a la escuela. Fíjese, ¿usted cree? No haga lo que yo. Entonces, fue tanto... Fue algo así como una estira y afloja y no era un estirar y ni Dios ni yo aflojábamos hermanos. Porque Dios terco que fuera y yo bien terca que no iba, pero terca. Ya cuando no pude más, dije Señor está bien, no puedo, voy a ir y todavía le digo a Dios. Pero conste que voy en contra de mi voluntad. Y voy únicamente para obedecerte Yo creo que Dios soltó una carcajada conmigo Y dijo, ah, ahí está Porque Dios quiere bendecirnos cuando obedecemos Y sin condiciones, sin condiciones, por amor Cuando yo llego a Egipto Pues me encuentro con una cantidad de negros Más negros que la silla esa que está ahí no hombre hermanos, yo me sentía, dije de aquí soy Esos negritos venían de países de los alrededores de Egipto, de Sudán, de Etiopía, de todos los que están ahí Cuando escucho las historias de ellos hermanos, dije yo de aquí soy Pero yo no me esperaba nada de lo que me iba a pasar, pero no quiero hacerla larga, se la voy a contar bien rápido Voy a una iglesia cristiana donde acuden nada más los extranjeros. Ahí ese país es musulmán 100%. El hecho de llevar una Biblia o tener una Biblia es de vida o muerte. Te encuentran tu Biblia y te van a, te vas a la cárcel porque te vas a la cárcel, que se que te oigan decir Jesús nombre, no apedreada segura. No, aquello está grueso, está cruel. Entonces, yo platico con la, con la hermana, la pastora de esa iglesia, en esa iglesia iba puro petrolero, extranjero, americanos, franceses, ni un musulmán, nadie, y la, los pastores eran del paso y pues ya platicando México, El Paso Pues sentíamos que éramos vecinos Que estábamos tan cerca El uno al otro Y pues hubo una empatía Y se me ocurrió decirle Ay hermana, yo soy dentista Pues la hermana se puso una sonrisa De oreja a oreja Y se fue Y me dejó ahí parada Yo dije, ay la hermana, qué rara En menos de tres minutos Llega con una hoja Y me dice, ten esta es tu agenda, estos últimos 15 días que te quedan en el Cairo. Yo dije, la hermana ni me preguntó, y ya me, 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 me acomodó mi vida, pero dije, Señor, yo vine aquí a obedecerte, y lo voy a hacer. Y lo único que me dijo fue, mira, es que tenemos una primaria secundaria y una prepa, y necesitan nuestros niños Un dentista No hermanos, cuando a mí me dice eso Mi imaginación empezó a volar Y la mía abuela no, yo dije, voy a trabajar con los hijos de estos petroleros, de estos gringos, de estos franceses. Me van a ver como el arroz negro de la familia. Y yo ya sentía, dije, me van a tratar mal. Y ya estoy, Señor, dame gracia con estos niños. Pues son, in, son ingleses, son norteamericanos y yo mexicana. Y pues yo ya iba así como que, ay Dios, con nervios. Llego a la escuela al día siguiente. Me prestan un cuartito. Como pude, hice un consultorio. Ahí me inventé un consultorio, hermanos. Cuando yo digo, ya estoy lista. Llega la hermana, la directora de la escuela. Misioneros, todos misioneros de esa escuela. Pero nadie sabe. Llega, me pasa los primeros tres niños. Cuando veo los niños y que los veo que eran más negros que la noche dije Señor gracias gracias porque es con ellos con quien yo quiero trabajar y fue cuando fui bajando la guardia hermanos obedecer a Dios nos trae bendiciones a nosotros yo no me esperaba trabajar con negros pero Dios sabía el sentir que había en mi corazón Él sabía que yo era negra y que lo que le hacían a ellos me lo hacían a mí. Y yo me sentía la mamá de los negritos. Hermanos, yo me sentí feliz, pero Dios todavía no acababa conmigo. Por eso Él quería que yo fuera a Egipto. Y yo todavía necia y decía, no, no voy a ir. Termino la primaria, termino la secundaria. Ya casi el último día que voy a estar ahí estoy con la prepa. Una muchacha de 16 años con un diente aquí enfrente, enfrente, de leche. Pues ya se le veía feo. Esta muchachita no hablaba nada español. Solo árabe. Tantito inglés. Yo no hablo árabe. Tantito inglés. Así que en lo poquito que yo podía y a señas le expliqué y le dije que el diente que no podía estar ahí que era de leche que si se lo quitaba cuando yo hablaba ella me abría los ojos grandes, grandes, grandes y le brillaban y yo hice esto y dije, ay no me entendió quise volver a agarrar aire para hacerle mímicas y volverle a explicar y no me dejó y como ella pudo me dijo, mira, hace muchos años yo le pedí a Dios que alguien viniera, me ayudara y me quitara mi diente. Dijo, claro que quiero que me lo quites, quítamelo. Hermanos, yo en ese instante dije, Dios, ¿qué hago? ¿Lloro o la anestesio? Yo no sabía qué hacer, pero dije, bueno, Dios, la voy a anestesiar y luego lloro. Hermanos. Cuando yo reaccioné, dije, Señor, ¿por qué yo? ¿Por quién soy yo para que le hayas contestado a ella su oración? ¿Se imagina el privilegio tan grande de que Dios le mostró su amor y le llevó una dentista de México al Cairo? Y que la llevó a ella al Cairo. Yo le decía Señor qué bendecida y afortunada soy. Hermanos si yo no hubiera obedecido. Yo iba renegando. Dios lo sabe. Pero si no lo hubiera hecho. Me hubiera perdido de esta bendición. Cuando Dios nos responde. Somos los más bendecidos. Hermanos, Dios lo único que quiere es nuestra obediencia. Y es en la gran comisión. Cuando yo termino todo. Y que me aguanto las ganas de llorar porque me las aguanté. Llegan los negritos. Todos los niñitos y los muchachos. Me dan una foto con ellos. Pegada en una cartulina. Y me escribieron gracias en árabe, en inglés y en español. ¿Quién sabe quién les dijo cómo se escribía en español? Pero decía gracias en los tres idiomas. Y luego me dicen, ¿por qué vienes desde lejos? Ah, porque no sabían dónde estaba México, pero ya en un mapa ya vieron y vieron la distancia tan grande. Y me dicen, ¿por qué vienes desde lejos? ¿Quién te paga? ¿Quién te mandó? Ah, hermanos. Ahí es donde entra el mensaje del Señor. Yo no voy a sacar ni a tapar muelas. Ese no es mi ministerio. Únicamente es la herramienta. Mi ministerio. Es que conozcan al Dios que usted y yo servimos. ¿Ve? Es importante que alguien vaya y les predique. A lo mejor esos muchachos necesitaban más tiempo, pero yo les di el mensaje. Y muchos quedaron impresionados de las respuestas. Y se dieron cuenta que un Dios los amaba tanto, 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 que mandó a alguien a ayudarles. Hermanos, es necesario enviar, ir y orar. Es importante. Mire, pero Dios todavía no terminaba conmigo. No, yo, yo ahí ya estaba. Dije, Señor, creo que es aquí donde quieres que regrese. Y yo era creo. Cuando voy al súper, en el súper, no hay negros, puros musulmanes. Porque los negritos no pueden entrar a las tiendas ni a ningún lugar. Llego yo al súper y me encuentro con una mujer musulmana, una muchacha. Esas mujeres, hermanos, son bonitas. Tienen facciones muy bonitas, pero no valen nada. Allá la mujer no vale nada. No tienen esperanza, no tienen por qué vivir para qué viven. Ellas son compradas, y allá la belleza es entre más gordita, más bonita, así que entre más gorditas, más camellos dan por ellas. Si yo alcancé camellos, ¿usted cree que las gorditas no? Uno o dos, ni me acuerdo, no sé, creo pero esa era, la, esa es la belleza entre más gordita, más bonita y luego son cambiadas por camellos oiga, qué ofensa que me cambien por un camello que vale más el camello que una mujer la mujer allá anda con la cara agachada la mujer allá no tiene ningún valor no hay autoridad no hay nadie que la defienda y allá las golpizas son la ley de la vida de ellas y ¿quién las va a defender? Nadie. La mujer si se llega a divorciar, a la mujer le quitan los hijos. Allá no es como aquí hermanos, no, nada que ver. Allá la que sale perdiendo en todo es la mujer. Yo veo a esta muchacha venir y estábamos en el súper. Y luego entonces yo veo que trae su cara angustiada, acababa de llorar, ella se veía triste, muy triste. Y el Espíritu Santo me empieza a decir y me empieza a decir, ve con ella. Y dentro de mí le digo, Señor, yo no hablo árabe, ¿qué quieres que le diga? Le digo, Señor, ¿cómo se te ocurre que voy y le digo? Y el, el Espíritu Santo dice, ve, y ve. Mire, pues si Dios vio que no iba, yo cuando reaccioné ya estaba ahí enfrente de con ella. Y lo único que hice fue tocarla. Y el toque que ella sintió fue como una descarga eléctrica. Yo no sé cómo explicarle, pero fue algo que la cautivó. Y yo nada más la toqué. Cuando yo reacciono y veo que la estoy tocando Lo único que yo sabía decir en árabe Era qué bonita tu pulsera Y ella traía una pulsera Y fue lo que le me salió Lo que le dije ¿Sabe qué hizo ella? Se quitó su pulsera y me la puso Hermanos, aquí nosotros no hacemos eso Si usted me dice, ay hermana, qué bonita su pulsera Yo le voy a decir, sí hermana, gracias Pero bueno, hasta ahí pero ella me la dio Y sabe que me llevó a su casa Y ahí me vistió con sus ropa Me pus, me enseñaron a ponerme el velo Me enseñaron a bailar como ellas bailan Y bueno, estaban vueltas locas Me dieron de comer hermanos A desayunar, comer Y todo lo que usted se imagina Casi querían que yo me quedara ahí con ellas y ella no quería que yo me fuera y me decía, es que me tocaste, que me hiciste, quién, qué fue lo que sentí. Y yo no podía decirle que era Dios porque ella era musulmana y yo había llegado a un país apoyando el trabajo de los misioneros y yo sabía que no podía hablar de Dios ni de Jesús directamente. Lo único que le dije fue, alguien te ama y te ama mucho. Ya cuando yo me venía, que no había ningún riesgo, entonces sí ya le regalé una Biblia, pero yo ya me venía a México. Ella no supo con quién llegamos, ojalá Dios haya hecho la obra en sus vidas, hermanos. Cuando yo veo todo aquello, yo salí de Egipto convencida que este era mi país. Ve cómo Dios responde, no bajo Gabriel, no hubo visiones, pero Dios me llevó al lugar para que viera de cerca la necesidad. Hermanos, yo fui la más bendecida, yo fui la que salió beneficiada con el hecho de obedecer a Dios, hermanos. Cuando Dios le pide algo, simplemente quiere ver que tanto por amor le obedeces y Él va a hacer grandes cosas en su vida. pero él es necesario que obedezcamos creo que la palabra es muy clara y que lo que le he compartido es más claro es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en usted, necesitamos ponernos a trabajar para Cristo ore, envíe y vaya si es necesario si un día quiere ir a Egipto y yo ya estoy allá hermano, mire por casa no se preocupe pero vaya vaya, vaya donde hay necesidad aquí en su colonia donde usted vea la necesidad vaya, hable, ore, envíe haga lo que Dios quiere que usted haga porque el mejor beneficiado el mayor bendecido va a ser usted hermano ya no quiero hablar quiero terminar quiero pedirle que se ponga de pie y que por amor a Dios
0: venga si desea más información acerca de nuestro ministerio llámenos al 0133 3660 0406 en Zapopan, Jalisco, México o envíe un correo electrónico a ministeriosvida.com nuestra oración es que pueda recibir bendición al escuchar la palabra de Dios ministerios vida Siempre con una palabra fresca y oportuna. Agua en
2: vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie. No hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier ojo. Nuestro Dios sana es fuerte